0: Hey Mr. DJ.
1: Okay. Mitternacht in München, diese Jazz Sendung des Bayerischen Rundfunks wird nun bald acht Jahre alt und ist damit das älteste deutsche Rundfunk Jazz Programm seit 1945.
0: Jazz von gestern. Jazz der alten Welt aus vier Jahrzehnten für Fans zwischen 16 und 60. Alles originale.
2: Last night a DJ saved my life. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk.
3: Hoffentlich haben Sie alle gute Laune mitgebracht. Das ist das Einzige, was ich Sie vor 14 Tagen gebeten habe mitzubringen.
1: Zur Feier dieses Geburtstags haben sich im Studio 1 Max Greger mit seiner Big Band und seinen Dixie Maximators versammelt. Weiter sind zu Gast die deutschen Jazz Sieger 1953 mit Fred Bunge Trompete, Günther Fulisch Posaune, Dele Hensch Altsaxophon, Max Greger Tenorsaxophon, Paul Kuhn Klavier, Max Büttermann Bass und Teddy Paris Schlagzeug.
2: 70 Jahre DJs im Bayerischen Rundfunk. Teil 1 The Early Years. Sendereihe von Barbara Streidel, Alexandra Distler und Michael Bartle.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist eine weitere Ausgabe von Spaß mit Dixie.
5: Gut benannt der junge Mann ist wieder da. Ich bin also kein Konferenzier, kein Tischzug in dem Sinn, sondern der Herr Nachbar, der ein paar ausgefallene Platten vorspielt. In der ganzen Sendung rede ich keine zwei, drei Minuten.
6: Der junge Mann ist wieder da.
5: Grüß Gott
6: Das muss von Ihnen kommen, Jimmy Mann. Verzeihen Sie, wenn ich Sie so salopp den Hörern vorstelle, aber das ist typisch für den frühen Montagabend, der bunte Teller. Eine vielfältige Auswahl von Platten, durch die sich aber doch ein roter Faden zieht. Welcher?
5: Ja, der rote Faden ist bei mir das Besondere, das Ausgefallene. Und privat habe ich außerdem noch Geräuschplatten, was leider bei uns noch viel zu wenig bekannt ist. Da gibt es herrliche Sachen in Stereo, wie zum Beispiel diese Eisenbahnfahrt.
6: Ein guter Test für die Stereoanlage unserer Hörer.
7: Sollten Sie
8: sich jetzt erst eingeschaltet haben, unsere Sendung, die Eberhard von Bersword zusammengestellt hat, für Sie heißt Es kann getanzt werden. Und nun den Damen zur Freude und den Männern zur Qual. Beim nächsten Stück ist Damenwahl.
2: Es geht los mit den Ultrakurzwellen, schreibt die Zeitschrift Radiowelt. Am 28. Februar 1949 geht der erste UKW-Sender Europas on air. Es ist der Bayerische Rundfunk. Er hat sich ganz nach vorne gemogelt. Verabredet war eigentlich, dass wir Bayern in einer gemeinsamen Aktion mit dem NWDR erst einen Tag später auf Sendung gehen. Aber warum warten, wenn man doch auch alleine in die Geschichtsbücher kommen kann? Im Jahr 2019 wird der Bayerische Rundfunk 70 Jahre alt und mit ihm seine vielleicht
9: wichtigsten Stimmen.
2: Unsere Radio-DJs.
9: Und Fritz Egner. Ja, und der begrüßt Sie ganz herzlich und die erste Sensation gleich am Anfang der Sendung. Sie haben alle das Studio gefunden. Man möchte es nicht glauben, er ist da. Schönen guten Abend, Fritz. Fred Kogel,
10: hallo liebe Hörer von Bayern 3.
9: Und der Nächste. Schönen guten Abend, ebenso liebe Hörer von Bayern 3, sagt Jürgen Hermann, ah. Hermann the German. Ah, die stimmen wir track. <lacht> Und grüß Gott, Jim Sampson. Hallo. Jawohl!
1: Heute Nachmittag haben wir mal wieder Zeit totgeschlagen. Caro Matzko mit der Linken und Sabine Gietzelt mit der Rechten haben uns geärgert über abstürzende Computer, gewartet auf eine New Yorker Band, das Standardprogramm eben. Heute also mal wieder beim Arbeiten. CDs brennen mit Waffeleisen und spülen und so. Und hier ist Mike Ladd und lässt Männerfantasien spielen.
8: Wenn Sie also auch einer der vielen Freunde des Calypso sind, dann hören Sie jetzt zu Bei Kalypsos, wie Sie wirklich sind.
5: Hochspannung, das ist der richtige Ausdruck und die richtige Einleitung für ein Special.
2: Es sind die Stimmen, die Talking Heads mit ihrem Musikgeschmack, die uns an den Radiogeräten geprägt haben. Die Radio-DJs waren und sind unsere Influencer. Ihr Musikgeschmack hat Bayern verändert, hat den Jazz, den Rock'n'Roll und die Popmusik nach Bayern gebracht. Zunächst auf einer Welle. 1950 kam die zweite Welle dazu. 1971 wurde dann Bayern 3 gegründet. Zunächst als Servicewelle, bevor DJs wie Thomas Gottschalk, Fritz Egner und Jürgen Hermann so viel Erfolg hatten, dass die Verantwortlichen schließlich Bayern 3 zu einer Popwelle machten. Es waren immer die DJs, die einen Ticken weiter waren, näher am Puls des Zeitgeistes
5: als die Sender selbst. Ich habe das Jahr 1955 so ein bisschen mir angeschaut auf deutsche Sachen und da gab es ja eigentlich nur so verträumte Schlager. Also ich wüsste nicht, was ich da Vernünftiges aus dem Jahr 55 an deutscher Schlagermusik auswählen sollte. Wir haben diese deutschen Schlager vielleicht manchmal mitgesummt oder mitgesungen, aber immer darüber gelacht. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen und solche Sachen.
2: Sie sind in den Schnulzenstreik getreten, haben On-Air-Schallplatten zerbrochen, Interviews mit den großen Stars geführt und sie live auftreten lassen. Sie haben Call-Ins gemacht, Hörerpost vorgelesen, Community-Management betrieben und Unplugts aufgenommen, lange bevor es diese Worte gab. They will rock you.
9: Everybody together. Machen Sie alle mal das Fenster auf und singen Sie alle raus
11: und singen Sie mit dem Takt und klatschen Sie. Fenster auf und raus? We will rock you.
12: Warte, nur Scherz.
2: Und deshalb wollen wir unsere Radio-DJs mit dieser Sendereihe feiern. In den nächsten Stunden hört ihr Interviews mit DJs, die diesen Sender geprägt haben, die Musikgeschichte mitgeschrieben und miterzählt haben. Aber am meisten hören werdet ihr kuriose, seltene und tolle Aufnahmen aus den letzten 70 Jahren, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern des BR-Archivs gesucht und ausgewählt haben.
5: Daher raus aus den Studios, rein in die Lokale. Das Gefühl, Radio zu machen, ist immer noch besser als alles andere.
0: Rockhouse,
13: Rockhouse, Rockhouse. So
5: das Rockhaus ist im Funkhaus und öffnet am Samstag den 13. um 4. Mit Rock'n'Roll, der springt, mit Rock'n'Roll, der swingt. Rockhaus im Funkhaus.
13: Rockhaus!
11: Also, dann schieß mal los. Sag mal, kannst du das nicht vielleicht doch anders ausdrücken? Ach so, ja, Verzeihung. Also besser gesagt, was gibt's denn Neues in der leichten Musik, beim Film und beim Fernsehen, in der Unterhaltungsliteratur und bei der Schallplatte? Die junge Welle lud in München und Nürnberg zu einem disc Jockey test ein. disc
0: -Jockey. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
7: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das sagt kürzlich ein bekannter Herr zu mir, mein Sohn, der ist doch disc -Jockey, da, da drinnen. Und ich habe mich nicht gewagt, dass ich da drauf gefragt hätte, was ist denn das?
5: disc -Jockey. Nee, das ist ein Plottenspieler, nicht ein Plotten, automatischer Plottenspieler. Das ist ein
13: Fremdwort für mich. Ich bin ein Naturmensch ins Freie raus, wo gute Luft ist und Sonnenschein.
6: Ja, das muss ein Pferderennen sein, nicht?
10: nicht? Ich bin also geistig nicht konzipiert für die Arbeit des Tischjokers. Das ist eine eigene erbbiologische
14: Angelegenheit. Grüß Gott. Ich möchte kein Tischjoker werden, aus Freude zur Musik und am Rhythmus und zweitens hoffe ich, dass ein bisschen was dabei rausspringt, wenn ich mal angekommen bin.
11: Ausschnitte von der Veranstaltung in Nürnberg hören Sie bis 20.40 Uhr. Danach beschreibt Gerhard Herm die Profis. Sein Beitrag dauert bis 21 Uhr. Und anschließend hören Sie eine Stunde
8: lang Erfolgsfunkjockeys in Aktion.
2: Und wir fragen unsere Erfolgsfunkjockeys, kann man das lernen? DJ sein?
9: Oder ist das eine Berufung? Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Man kann ihn lernen, aber dann ist er gelernt, aber noch nicht von der Leidenschaft beseelt, die man eigentlich dazu braucht. Das ist etwas... Das muss ein, quasi eine, mit der Geburt schon irgendwo installiert werden in der DNA. Man muss diese Leidenschaft spüren, wenn man dem DJ zuhört. Man muss merken was der mir vorspielt, das überzeugt ihn selbst und er will mich ja auch mit hineinziehen in diese Welt.
15: Hallo, mein Name ist Tom Glas, ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend. Man kann es sicher lernen, aber auf alle Fälle, du brauchst einfach eine wahnsinnige Liebe zu Musik und das ist eigentlich das, was alle Leute, die ich auch so kenne, die man als Radio DJs bezeichnen könnte, einfach auszeichnet. Das ist jetzt ganz egal, ob du Reggae, Ska, äh, Punk oder Elektrosounds gerne magst, aber du musst natürlich schon eine Beziehung haben, weil sonst geht es nicht.
16: Das ist ganz klar. Hallo, mein Name ist Walter Schmich. Ich bin seit 1989 im BR und hatte am 4. Januar 1991 meine erste Musiksendung im Bayerischen Rundfunk als DJ sozusagen. Mittlerweile bin ich Programmbereichsleiter Bayern 3, Bayern 1 und PULS. Also für diese drei Programme zuständig und stellvertretender Hörfunkdirektor hätte ich damals nicht gedacht, dass ich an dieser Stelle mal landen werde. Ich hatte ein sehr gutes Musikwissen. Ich glaube, ich war in der damaligen Zeit ziemlich up-to-date, was Musik betrifft und auch was die alte Musik betrifft im Pop- und Rockbereich. Das war meine Leidenschaft als Schüler schon. Ich habe jeden, jeden Pfennig meines Taschengelds zum Leidwesen meiner Eltern in, in Platten investiert. Es war damals auch noch schwierig, an die Musik ranzukommen. Wenn man AFN gehört hat, musste man ja im Plattenladen, die Sachen bestellen. Als Import musste man zwei, drei Wochen drauf warten, bis die dann da waren. Ich musste 20 Kilometer bis zum nächsten Plattenladen mit dem Mo fahren. Oder Aber damals hat die Musik auch eine andere Wertigkeit gehabt dafür als heute. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Musik war meine Leidenschaft. Und wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ich kam eher von der Musik.
2: Wir blenden zurück in das Jahr 1961. Schon damals war der Radio-DJ eine etwas seltsame und mystische Figur. Ein schräger Vogel, hätte man damals vielleicht gesagt. Autor und Moderator Len Randall sendet also 1961 eine ganze Stunde einen Erklärungsversuch. Der DJ. Ein unbekanntes Wesen.
12: Als erstes müsste ich heute Abend von der Nachkriegserscheinung den Discjockeys erzählen. Eigentlich griff man zu ihnen nur als Nothilfe, da die Sender nicht mehr
0: das nötige Geld hatten, um sich den Luxus eines eigenen Orchesters zu leisten. Unsere Party beginnt mit einer der ersten Jazzaufnahmen der Welt. The Original Dixieland Jazz Band, fünf weiße Pioniere aus Chicago, kamen 1919 nach London und... Am 12. Mai, eine Woche vor ihrem welterschütternden Tiger Rack, schickten sie den sensationellen Sensation Rack in den Trichter. Wisser Mr. John Roach Starton verklagte die Band vor einem hohen Gericht. Man solle Jazz nach Mitternacht verbieten. Nick La LaRocca, Boss der Band, kommentierte: We were ruining the morals of young girls. Wir ruinierten die Moral der jungen Mädchen. War es so, Oma? <lacht>
11: gestorben, Billie Holiday, 44, Neger Jazzsängerin, deren heisere, melancholische Stimme die Tragödie ihres eigenen Lebens erzählte. Sie sang von ihrer Verbitterung in Songs, die in den ersten 40er Jahren die Höhe ihrer Beliebtheit erreichten, vor allem in Strange Fruit, der Schilderung einer Lynchszene in den Südstaaten eigentliche Todesursache war die Sucht nach Narkotika, denen sie bis an ihr Ende verfallen war.
17: in the
13: southern
2: Ich bin auch
11: ganz erschüttert, Werner. Das geht einem aber auch durch Mark und Bein. Keine Mark und nicht einmal einen Pfennig würde ich dafür ausgeben. Also das ist deine Ansicht. Meine übrigens auch. Aber weil du so schön gerührt bist ja. und so gar nicht Herr deiner selbst... Nimm die Platte doch mal in die Hand. Ja. Weißt du, wenn du sie hältst, ich glaube, dann fällt sie sogar ohne nachzuhelfen.
2: Ach, meinst du? Gib mal her. Werner Götze und Joachim Blecki-Fuchsberger. Sie zertrümmern live im Radio Schallplatten, die ihnen nicht gefallen.
11: Yay. Na also, ist schon hin?
4: Und jetzt zur Erholung was Scharfes.
3: Und die gnädige Frau, ah, oh, das ist wunderbar, Sie schlupfen vielleicht noch in einem Pulli vom kleiner Maxi. Und wenn Sie sich dann in den Spiegel schauen, gnädige Frau, dann werden Sie eine frappante Ähnlichkeit feststellen mit der Lolo Brigida oder sonst solcher. Ne? Hinein ins Vergnügen, hinauf aufs Parkett. Und zwar, schlage ich vor, im Dreivierteltakt nach den Klängen des Konfettiwalzers. Wie Bugs mit der Tochter des Hauses, gestatten Sie, gnädiges Fräulein, habe die Ehre. Oh, 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 oh Pfla. Geht geh zu. Rollen's doch bitte den Teppich zusammen, wir tanzen schnell dabei draußen auf dem Gang.
2: Liebe Espressionisten, auf Wünsche und Anregungen kann ich ja diesmal nicht eingehen, weil ich ja doch noch auf Urlaub bin. Dafür habe ich ein Programm zusammengestellt, das ganz meiner Wellenlänge entspricht. Darf ich bieten? Georg Kostja. Geboren 1935 in Brünn. Gestorben 2011 in München. Zunächst Schauspieler. Nach einer Kinderlähmung sitzt er mit Anfang 20 im Rollstuhl. Daher sein späterer Spitzname Rolling Schorsch. Mit der Filmkarriere ist es leider vorbei. Davon profitiert der Bayerische Rundfunk. Seit 1965 arbeitet Kostja beim Radio und wird einer der innovativsten, besten und berühmtesten Radio-DJs in
5: Bayern. Als ich damals Tennessee Ernie Ford hörte mit 16 Tons, war ich so begeistert von diesem Song, dass ich ihn selbst einstudiert habe. Ich habe ja Gitarre gespielt und selbst auch gesungen, Rock'n'Roll natürlich in erster Linie. Aber das habe ich auch in mein Repertoire aufgenommen. Und da habe ich im Tabu in dem Nachtlokal in Schwabing damals, da gab es am Montag immer Talentwettbewerb, wer kann es auch. Und da habe ich tatsächlich mit meiner Version von Sixteen Tons den ersten Preis gemacht. Eine Flasche Champagner. Aber als ich den Song hörte, die Art, wie er gesungen hat, da dachte ich, das Casso kann nur ein Schwarzer singen. Dachte ich. Und ich dachte auch, die im Bergwerk so schuften müssen, das können nur Schwarze sein. Und später, viel später bin ich erst darauf gekommen, dass Mel Travis, der Country-Musiker, den Text geschrieben hat. Und der Vater von Mel Travis hat tatsächlich im Bergwerk in Kentucky geschuftet. Und einige der Textpassagen sind Original-Aussprüche seines Vaters.
13: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get another day older and St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store.
2: Georg Kostja. Er moderiert unter anderem den Club 16, das Herrenmagazin, Beat Party und Meet the Beat. Aus meiner Rocktasche ist die einzige Sendung, die sowohl auf Bayern 1, 2 und 3 läuft. Kostja gründet den Verein Rockhouse e.V. und erfindet eine gleichnamige Live-Sendung, um die bayerische Musikszene zu fördern und Nachwuchsbands zu auftreten zu verhelfen. Er bringt auch die Spider-Murphy-Gang ins Radio, die für seine Sendung einen Rock'n'Roll-Song in bayerischer Mundart singt, der zugleich der Titelsong von Rockhouse war. Seine Schauspielerausbildung hat ihm auch am im Mikrofon immer geholfen.
1: Apropos Vogel, da kenne ich einen. Ich kenne viele. Nein, ich meine einen Witz.
5: Na, den kenne ich auch. Also, ein Beatknabe stellt sich bei einem berühmten Manager vor und sagt, hören Sie mal, ich kann mit meiner Gitarre einen Vogel imitieren. Sagt der Manager, Mann, die Nummer ist doch uralt. Wie Sie meinen, sagt der Knabe. Setzt sich auf seine Gitarre und fliegt aus dem Fenster.
8: Als Musikverkäufer gehört der Diskjockey einer riesigen Industrie an, die in der Bundesrepublik über vier Milliarden Mark im Jahr umsetzt.
2: Aus dem Jahr 1970.
8: Ein Feature von Raul Hoffmann über Diskjockeys. Und zwar durch Vertrieb von Schallplatten, Plattenspielern, Filmen, Fernseh- und Rundfunksendungen. Diese Industrie betrachtet ihn als den Mann, der an den Türen klingelt, der den Leuten die neuesten Hits andreht, einhämmert, ins Ohr schmiert, bis sie glauben, sie könnten nicht mehr darauf verzichten. Ein seriöser Beruf?
16: Was heißt schon seriös? Ist Barkeeper seriös? Ist ein Zirkusclown seriös? Diskjockeys werden gebraucht, deshalb gibt es sie.
11: Halten die meisten Leute für eine Angelegenheit, die etwas mit Sonnenbrillen und Bürstenhaarschnitt, mit bunten Ringelsöckchen und extravaganten Anzügen und vor allem mit wilden Tanzen zu tun hat.
2: Werner Götze, geboren 1925 in Insterburg, gestorben 2010 in München. Zusammen mit Jimmy Jungermann der erste richtige DJ im Bayerischen Rundfunk spielt selbst Akkordeon, Saxophon und Klarinette, zerbricht die schlimmste Platte der Woche, Live on Air, Spitzname der Jazzmann mit der Pfeife. Er hat mit dafür gesorgt, die bayerischen Hörer für Jazz zu begeistern. Sendungen, Mitternacht in München, Wir Schallplatteln, die klingende Funkpost, liebt Charlie Parker.
11: Dieser Krach, den ihn Ihr Lautsprecher zu später Stunde ungebeten ins Haus bringt, ist nicht das Geräusch eines mittleren Wirbelsturmes oder einer erregten Wahlversammlung. Den Krach pflegt das Publikum von Jazzkonzerten zu machen. Heute Abend bedauere ich es einmal, dass ich nicht beim Fernsehen bin. Denn so ein Jazzkonzert muss man nicht nur gehört, das muss man auch mal gesehen haben. Auf die Gefahr hin natürlich, dass einem dabei Hören und Sehen vergehen. Aber ich werde mein Bestes tun, um Ihnen auch den Anblick eines Jazzkonzertes zu schildern. Und damit wir uns gleich richtig verstehen, ich glaube, ich darf das wohl sagen, was ich dann sagen möchte. Ich habe jahrelang als Musiker gearbeitet, habe nun schon lange beim Rundfunk das Gebiet Jazz zu betreuen und befasse mich in meiner Freizeit trotzdem mit Jazz. Und noch etwas, das wird kein Vortrag, obwohl es über das Thema viel zu sagen gäbe. Das wird eine Musiksendung mit boshaften Randbemerkungen. Also gleich mal Musik. Da hätte ich eine Aufnahme, die wir im Jahre 1950 im Kongresssaal des Deutschen Museums in München machten. Coleman Hawkins spielte mit seinen Allstars und äh, jener gewisse und gewiss nicht kleine Teil des Publikums reagierte wieder einmal höchst eigenartig. Vergleichen Sie mal den Beifall vorher mit dem Beifall nachher. Der Applaus vorher galt einem lauten, flotten, effektvollen Stück. Der Applaus nachher gilt dem meisterhaft gespielten, aber verhältnismäßig dezenten, sophisticated Leben. Charlie Parker war anders als die anderen. Er war ein Mann der seltsamsten Gegensätze. Er liebte die Musik und sein Instrument, aber er besaß oft kein eigenes Saxophon. Er war ein geistreicher Plauderer und ein Freund schöngeistiger Literatur, aber er konnte immer wieder auf dem Podium die schrecklichsten Szenen aufführen. Er verdiente zu manchen Zeiten seines Lebens Unsummen, aber er lief oft in zerlumpten Kleidern herum und borgte sich bei seinen Freunden ein paar Dollars für Essen und Trinken. Die Geschichte des Musikers Parker gibt die Erklärung für die Widersprüche im Leben des Menschen Parker. Er machte mit dem Nachtleben Bekanntschaft, als er noch sehr jung war. Wer so sensibel ist wie er, strauchelt dann leicht schon bei den ersten Schritten in seiner Laufbahn. Charlies Weg ging bereits in die Irre, als er erst zwölf Jahre alt war. Ein mit seiner Familie befreundeter Schauspieler machte ihn mit dem Rauschgift Heroin bekannt. »Das war der Anfang vom Ende«, sagte Charlie später. Er sagte es elf Jahre danach. So lange hatte er gebraucht, um sich zum ersten Male aus den Klauen der teuflischen Sucht zu befreien, die ihm die beste Zeit seines Lebens geraubt hatte. Sie verzehrte seine Kraft in den Jahren, in denen er seine schönsten Melodien hätte spielen können.
8: Jockey ist ein Kind des elektronischen Zeitalters. Das Licht der Welt hatte er in einem Rundfunkstudio entdeckt. Ansager nannte man das oder auch Konferencier. Zwischen zwei Musikstücken ein paar informative Sätze. Das musste er liefern. Wenn er sich Konferencier nannte, machte er noch ein paar Witzchen und hatte seinen Text selbst geschrieben.
2: Aus dem Jahr 1970, ein Feature von Raul Hoffmann über
8: disc -Jockeys. Seriös? Bei öffentlichen Veranstaltungen trat er im Smoking auf. Ist es vielleicht nicht seriös? Aber dann kamen die Amerikaner und die Engländer, AFN und BFN und aus war's mit dem Reichsrundfunkgebaren. Der Ansager lümmelte am Mikrofontisch, zumindest hörte es sich so an, und quasselte, was ihm gerade einfiel.
5: Ja, liebe Freunde, ich werde Ihnen heute was husten. Ich bin ganz schön erkältet, wie Sie sicher hören, aber keine Sorge. Links von mir liegt ein Stapel Taschentücher und rechts ein Stapel Platten. Ich darf nur nichts verwechseln. Nicht, dass ich mich in die Platten schneuze und die Taschentücher auf den Plattenteller lege. <lacht>
8: und weil dieser amerikanische Stil ziemlich gut ankam, setzte er sich auch ziemlich schnell durch. Aus dem Ansager wurde der Diskjockey. Die deutsche Schallplattenindustrie begann gerade aufzublühen. Sie suchte nach Möglichkeiten, ihre Ware an den Mann zu bringen. Dabei konnte sie natürlich keine kritischen Jockeys gebrauchen, die wie Werner Götze eine miese Platte schon mal öffentlich zertepperten. Sie wollte die freundlichen Reklameredner, die Anheizer und Aufputscher, die Quassel Philips, die jedem sagten, was er gerne hören wollte.
6: Ich kam dann in die Plattenbemusterung, in die man gerät, wenn man eben professionell Musik auflegt im Radio. Und je mehr ich hörte aus der Musikindustrie, desto krasser wurde mein Musikgeschmack.
2: Sandra Maischberger, heute ARD-Talkerin. Zuvor DJ bei Bayern 2, als Moderatorin von Club 16, der Rocklock und im Zündfunk.
6: Natürlich wurde ich, vor allem ich auch belächelt, einerseits von den Kollegen, bei der Rocklock auch, weil das waren ja alles schon gestandene Musikjournalisten. Das kam ja noch dazu. Ich war ja ein, ich war Abiturientin. Also ich hatte nichts vorzuweisen, außer meinem persönlichen Musikgeschmack. Insofern war das Belächeln ja, hatte auch ein bisschen sein, sein Recht. Es gab aber auch Ingeborg Schober in diesem Team. Und das wiederum hat mir in mir gar nicht den Verdacht jemals aufkeimen lassen, dass Frauen ein Gen haben oder ein fehlendes Gen für Musikrichtungen. Weil Ingeborg war einfach richtig klar. Klasse. Bei den anderen ging es ja eigentlich nicht so sehr um Musik, sondern da ging es um Labels. Ja? Also ich habe ja selten so viele Diskussionen über Labels gehört wie in meiner Zündfunkzeit. Es war gar nicht so wichtig, was da drauf war, aber dass man wieder ein Label, irgendein Indie-Label im hintersten Eck von Indiana oder so etwas entdeckt hatte, das war eine Sensation und das, das war natürlich auch wiederum, das war klassisch. Ich, ich weiß, dass ich mich damals mit Lorenz Lorenz, bis aufs Blut gestritten habe in der Kantine des Bayerischen Rundfunks. Über genau diese Frage, weil ich auch immer gesagt habe, ihr mit euren Labels, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Und Lorenz, der gar nicht Musik interessiert war in erster Linie, sagte, das sei typisch Frau. Frauen seien einfach nicht in der Lage, ein Hobby zu haben.
9: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Vorher war ich fünf Jahre lang beim Amerikanischen Rundfunk und beziehe daraus natürlich auch eigentlich meine ganze Berufung, DJ zu sein. Kannst du dich
16: erinnern, ganz wichtig für unseren Job ist ja das Rotlicht. Mhm. Kannst du dich erinnern, als die ersten paar Male das Rotlicht anging, das mhm. ist ja dann sozusagen auch die Never Come Back Airline. Ne? Also du musst dann da durch. Ja, das
9: erste Rotlicht kann ich natürlich immer noch herbeirufen, sozusagen, wenn ich mich an meine erste Zeit erinnere. Innere. Beim AFN durfte ich nämlich die Wettervorhersagen und die Verkehrsmeldungen zunächst mal lesen, bevor ich Musik präsentieren durfte. Und da weiß ich noch, da steigt der Adrenalinspiegel an und das ist heute noch so, bis zu einem Grad, wo es noch gerade erträglich ist. Und so muss es auch sein. Denn dann kommt dieser Druck, die innere Spannung, die angenehme Spannung dann raus und man weiß, jetzt ist es soweit, es ist unmittelbar, man ist direkt bei den Hörern. Da ist so eine Wechselwirkung zwischen Spannung und auch ein bisschen Enttäuschung auch immer wieder dabei, weil man sagt, ah, das habe ich jetzt nicht so richtig hingekriegt, die Ramp habe ich nicht so richtig geschafft und auf den Punkt hin moderiert. Also das erste Rotlicht, es bleibt einfach wie eine, eine Spritze, die man kriegt, wo es losgeht und wo man weiß, jetzt, wie du richtig sagst, gibt es kein Zurück mehr.
15: Hallo, mein Name ist Tom Glas, ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend. Wie der Name schon sagt, da läuft alles von AC/DC bis CC Top, wo die Stromgitarre dabei ist und da kracht es auch mal ordentlich. Meine Sendung mache ich wirklich ganz alleine. Also da redet mir auch keiner rein. Es gibt natürlich schon so ein paar Scheren im Kopf, die da sind. Also ich würde jetzt nicht was von Slayer spielen, weil bei Bayern 1 zwar mal recht lässig wäre eigentlich, da irgendwas aufzulegen, aber weil es einfach nicht, nicht reinpasst. Also es ist grundsätzlich schon so, habe ich gemerkt, dass es immer einen gibt, der anruft und sagt, wow, super, ob du jetzt Motorhead oder Basic The Roller spielst, es gibt ja immer einen, der sagt, das ist cool. Es ist natürlich schon so, dass ich äh, grenzt sprenge jetzt bei Bahn 1, also ich spiele ja jede Sendung AC/DC. ich habe auch schon Motorhead gespielt, Sisters of Mercy und so Zeug, ähm, was jetzt für Bahn 1 nicht gerade typisch ist, in die Zeit, aber dann auch wieder Passt und bisher hat sich noch keiner beschwert. Das finde ich äh, ganz gut. Wie gesagt, ab und zu zensiert man sich ein bisschen selber, aber ich bin auch mit 17 Minuten in der Gala da wieder von Iron Butterfleisch durchgekommen, auch wenn vielleicht der ein oder andere Smokey-Fan dann sagt: hey, Jetzt muss ich meinen Sender wechseln.
0: Mein Name ist Jacqueline Beuys, ich war von 1992 bis 1997 Redakteurin und Moderatorin im Hörfunkprogramm Bayern 3. Schwerpunktmäßig in der Musikredaktion, Moderatorin auch der Sendung ähm, Black Friday. Ich denke mal, dass der Ansatz, ein jüngeres, ein frischeres Radio zu machen und aus der verstaubten Ecke des dozierenden Moderationsstils, der Experte neigt ja dann oft auch dazu, die Dinge vielleicht zu ausführlich zu erklären und die Moderation hatte oft dann schon etwas von einem Proseminar seminar und, und das wollte man alles nicht mehr, das ist verständlich.
5: Das Gefühl Radio zu machen, ist immer noch besser als alles andere. Also ich mache ja nun viel Fernsehen und ich habe ja nun alles gemacht und Großes und Kleines, aber wenn da so ein Rotlicht angeht und ich dränge den Leuten meine Musik auf, das ist ja immer noch mein Privileg, dass ich geradezu bösartig jetzt inzwischen natürlich bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer mir Titel raussuche, Delaney und Bonnie braucht kein Mensch aber dann, dann, dann so was spiele ich dann und sage, ja, das muss sein. Und einer freut sich. Und das ist meine große Freude dann. I've got a
13: never ending love for you. From now on, that's all I want to do. From the first time we met, I knew I'd have a never ending love for you. I've got a never ending love for you.
12: Zu Anfang waren Disc Jockeys nur bei den kleineren Sünden beschäftigt. Sie spielten Schallplatten und machten Reklame für alle möglichen Waren. Aber bald würde der DJ zum kleinen Gott des Music-Business und das auf folgende Weise: Wenn er die Musik, die ihm am besten gefiel, oft genug spielte und darüber sprach, würde sie ein Hit und ein paar hunderttausend würden davon verkauft. Schon in einer unserer letzten Sendungen sagten wir, dass
3: wir einmal über die zwölfte Woche sprechen wollten. Bei dieser Sendung gibt es ebenso glühende Befürworter wie wütende Gegner. Wir haben dazu ein paar Ausschnitte aus einer Diskussion des Rundfunkhörerverbands und außerdem bei uns im Studio Hans Löscher von diesem Verband. Werner Götze von der Abteilung Tanzmusik, der
14: diese Sendung betreut und als Gesprächsleiter Walter Netsch. schön. Ja, vorgestellt ist die kleine Tischrunde ja schon, und ich glaube, wir fangen einfach damit an, dass wir aus Ihren Hörerdiskussionen ein paar Sachen anhören. Die haben Sie mitgebracht, das ist ja. also nicht irgendwie zusammengestellt, aber das ist sowieso... Nein, die sind richtig aus einer Diskussion heraus, Herr Ja, schön. Dann fangen wir an, ich muss da vorweg bemerken, beim ersten fehlt die Frau sagte irgendetwas, sie hätte es glaube ich, schon öfters gehört und so weiter. Und ja, hören ich, ich glaube, das sagen. war ein Fehler von mir <lacht> ja, mit, ja, mit wir mal an.
6: In der Hoffnung, dass sie besser würde. Ich bin leider enttäuscht worden, sie ist immer gleich schlecht geblieben. Sie scheint für Minderjährige zu sein und ich habe trotzdem Herr Götze und Herr Jungermann wiederholt betont haben, dass sie keine Schnulzen bringen wollen. Sehr häufig Schnulzen gehört und zwar in ständiger Wiederholung. Dauerlich, dass der Funk sich nicht bemüht, diese Sendung etwas zu heben, so dass auch erwachsene Leute sie hören können.
10: Also ich höre sehr selten an und für sich diese Sendung zwölfter Woche, aber ich bin halt der Meinung, dass als reine Unterhaltungssendung, dass diese Schlager ganz akzeptabel sind. Ja, nun darf ich also dazu noch weiter ergänzen, dass nun also Zweifel herrschen, ob das nicht gesteuert wird irgendwie von vielleicht von Verlegern oder vielleicht sogar von der Schallplattenindustrie, die sich eindeutig ein bisschen auf die Jüngsten hier festlegt. Das sind zwei
11: Punkte, die Sie da anschneiden, Herr Löscher. Selbstverständlich... Blickt die Schallplattenindustrie gebannt auf den jungen Käufer, mhm. weil der ihnen natürlich vieles abnimmt, was sie älteren wir? Leuten nicht verkaufen könnten. Der jüngere Käufer macht wo, der Schall
17: wo
10: fangen die älteren Leute bei Ihnen an? Ich würde sagen, in diesem Fall Ab über 18.
11: Über 18. Mhm. Also. Dem jüngeren Käufer können sie manches verkaufen, was ihnen Ältere nicht abnehmen würden. Das ist die eine Seite der Sache. Das andere... Das ist eine Sendung, die der Hörer selbst zusammenstellt. Vielleicht die Einzige, die wir im Programm haben. Was gewünscht wird, wird gespielt. Und daran liegt es nur. Die, die bessere Schlager wollen, die sollen schreiben, mehr schreiben. Das ist nicht
10: unsere Sendung, sondern das ist unsere Sendung für Sie, mit dem Akzent auf Sie. Es könnte doch sicherlich sein, dass sich natürlich ein paar Anhänger von dem und dem Star etwas zusammentun und dann verstärkt reinschreiben und das sind dann ein paar Hundert und die fallen doch sicherlich ins Gewicht. Richtig, das geschieht immer wieder, an jedem Freitag, ein paar Mal, das
11: Club-Schreiben und das Verleger-Schreiben und sonstige Interessenten mhm. wie Sänger und Komponisten und Textdichter und was weiß ich, womöglich gar eine große Plattenfirma, aber wir haben inzwischen für sowas ein recht scharfes Auge, das sortieren wir, glaube ich, ganz und gar aus, es wird sehr selten vorkommen, dass gefälschte, gesteuerte Briefe ausgezählt mhm.
10: werden. Ja, nun ist es so, also es wird auch viel ausgesetzt, das natürlich der Anteil, dass also zu viele ausländische Schlager da oft vorkommen. Und dann besonders eines, dass eben diese Schlager so unnatürlich gebracht werden. Also das werden da falsche Leitbilder oft geschaffen für die Jugendlichen. Je unnatürlicher und je gebrochener die Deutsch sprechen oder singen, kann man ja nicht gut sagen, desto besser kommen die an. Und plötzlich machen die Kinder das nach. Die kommen also auf eine ganz falsche Linie. Ja, ich glaube, da kommen wir auf ein weites ja, Feld. Ja. Vor allem da kann man ja nichts machen. Ja, ja. Die Leute
14: wollen es so und die Industrie gibt dem nach offensichtlich. Wir machen Echt? die
10: Schallplatten
11: nicht selber. Ja. Und in dieser Sendung, wie oh. gesagt, wünschen die Hörer, was sie
14: hören wollen. Ja. Ich glaube, damit hätten wir es. Vielen Dank.
4: Vorhin fiel schon der Ausdruck Schnulzen. Sie wissen natürlich, was damit gemeint ist und wissen ebenso, dass es Schnulzen nicht nur auf dem Gebiet der volkstümlichen Musik, sondern hauptsächlich bei der modernen Tanzmusik gibt. Und ihnen, den Hörern, macht man oft den Vorwurf, ihre Mehrheit will diese Schlager hören. Nun, dass das nicht ganz stimmt, beweist der Schnulzenstreik, den Jimmy Jungemann und Werner Götze seit einigen Wochen in ihren Schallplattensendungen durchführen. Man fürchtete einen Protest der Hörer. Und was traf ein? Begeisterte Zustimmung.
1: Bravo, bravo zum Schnulzenstreik. Hoffentlich haben Sie Erfolg mit diesem Schritt. Man möchte es wünschen.
11: Zu Ihrem Entschluss, einen Schnulzenstreik durchzuführen, kann man Sie nur beglückwünschen. Die Sendungen werden dadurch zum ungetrübten Genuss.
1: Endlich einmal jemand, der sich die ewigen Schnulzen nicht mehr gefallen lässt. Diese gesammelten Seemann-Heimweh-Amor-Amor-Cowboy-Machwerke sind nicht mehr zu ertragen.
11: Der gute Geschmack ist also doch nicht ausgestorben. Nur weiter in diesem Sinne.
1: Ich hoffe, dass Sie bei Ihrem Plan von Seiten der Hörer mindestens so viele Unterstützung bekommen wie unvermeidlichen Protest der unreifen Blue-Jean-Boys.
4: Wir wollen jetzt aber einen der beiden Streikenden selbst zu Wort kommen lassen.
14: Ja, lieber Werner Götze, Sie haben die Zuschriften gerade gehört. Das heißt, Sie haben es ja sicher vorher schon gelesen. Es sind eine ganze Menge. Aber ich habe nur die Frage, wie sind Sie eigentlich auf die Idee des Schnulzenstreiks gekommen? Nun, auch ein Funkmann
11: hat nur Nerven. Und wenn man jede Woche wieder diese Schlager mit den Klischeetexten hören muss, dann kommt der Moment, wo man einfach genug hat, wo man nicht mehr mitmachen will. Und so entschlossen sich Jimmy Jungermann und ich zu diesem Schnulzenstreik. Was uns äh, besonders gestört hat an den Schlagern von heute, das sind die Klischeetexte. Und äh, da gibt es eigentlich nur noch drei Sorten von Liedern nämlich die über den Seemann, über das Fernweh ganz im Allgemeinen, dann der Wilde Westen mit den Indianern und den Cowboys und schließlich und vor allem die radebrechenden Sänger. Man hat das Gefühl, dass die Musikhersteller der Meinung sind, ich will es mal ganz drastisch sagen, wenn ich darf, sie glauben offenbar, der Musikverbraucher ist doof, er frisst alles, wenn es nur primitiv genug ist. Was mich noch interessieren täte, sind wirklich keine Proteste gekommen. Doch es sind auch einige, allerdings verschwindend wenige Proteste gekommen. Und in denen heißt es, ihr habt aber neulich in der Sendung der Bunte Teller oder der Sendung Wir Schallplatteln, denn um diese beiden Programme geht es,
14: doch eine Platte gespielt, das war doch eine Schnulze. Sowas was wollen wir nicht hören. Ja, das ist ja ein positiver Protest, kann man nur sagen. <lacht> ja, so, und vielen Dank, Werner Götze. Und auf das hin wollen wir nun keine Schnulze spielen, sondern eine Produktion unserer Saison von Tanzorchesters Wer ich ein Millionär«. Das hat übrigens eine gewisse Beziehung zu den Herstellern der Schnulzen, glaube ich.
12: Amerikanische Schlagerkomponisten in Tin Alley fingen an, die Discjockeys zu respektieren. Denn der DJ konnte erholte, beinahe jeden Schlager zu einem Erfolg machen. Es dauerte nicht lang, bis Musikverleger und Schallplattenfirmen den bekannten DJs große Summen anboten, nur damit sie ihre Musik oder Platte spielten. Das erklärt wohl, warum unbekannte Sänger plötzlich an der Spitze der Hitparade standen, dann aber wieder vergessen wurden. Johnny Ray hörte man zum ersten Mal in dieser Zeit, als er sang "Cry."
17: if your sweetheart sends a letter of goodbye it's no secret you feel better
5: Hörerinnen bitten wir Sie, auf Bayern 1 oder Bayern 3 umzuschalten. Die Damen der Tontechnik des bayerischen Rundfunks natürlich ausgenommen, denn Sie hören jetzt das Herrenmagazin. Plaudereien nur für ihn. Zuerst, verehrte Hürer, unsere Schlagzeilen. In
4: der Reihe Männer als Kenner. Geheimtipp, Krokodileier. In unserem psychologischen Privatissimum. Verlust der Mitte. Doch zuerst als Motto des Monats ein Zitat aus Goethes Maximen und Reflexionen. Alle Männer vom Fach sind sehr übel dran, dass es ihnen nicht erlaubt ist, das Unnütze zu ignorieren. <lacht>
2: Werner Götze und Blecki Fuchsberger versuchen die lockere Doppelmoderation.
17: Servus,
11: Werner. Servus, Blecki. Du, sag mal, kennst du den schon? Was? Du meinst den Schlager auf unserer ersten Platte? Natürlich kenne ich Aber den. Aber nein, den Witz, den ich dir jetzt erzähle. Blecki, wird... nun hör mal zu. Ja? Erstens, wollen wir heute Abend keine langen Vorreden halten? So. Und zweitens, ist dir denn noch gar nicht aufgefallen, dass wir hier noch nie waren? Aber Werner, das ist doch Unsinn. Selbstverständlich waren wir hier schon. Hier, schau mal, der Fleck auf dem Tisch, direkt hier neben dem Mikrofon. Das ist Bier, von mir eigenhändig verschüttet. Naja, kann schon sein. In dem Studio waren wir schon oft, aber auf der Ultrakurzwelle waren wir noch nie. Ach so, du meinst, dass wir da heute Abend andere Hörer haben als sonst? Sicher haben wir die. Viele, die am Abend die Mittelwelle nicht gut empfangen können. Mhm. Oh je, da müssen wir
8: uns also heute Abend so aufführen wie man das vor Leuten tut, bei denen man einen ersten und guten Eindruck machen Jetzt will. Jetzt sag bloß nicht, also so wie immer. <lacht> nee, aber ich will doch schnell erzählen, was wir in dieser Sendung eigentlich tun. Du, Werner, spielst mir Platten vor und berichtest mir Neuigkeiten, die ich dann bei einer Sendung bringen kann, die... Äh, die dann nie gebracht wird. <lacht> ja, aber mit einer so
11: dummen
4: Idee kann man doch bestimmt keinen guten Eindruck bei Fremden machen.
2: Last night a DJ saved my life. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Der DJ und die Musik. Jimmy Jungermann und Werner Götze treten in den Schnulzenstreik. Georg Kostja kämpft für mehr Rock'n'Roll. Thomas Gottschalk mischt Bayern 3 auf, wo 1971 vor allem Instrumentalmusik gespielt wird. Die Radio-DJs sind unsere Schnittstelle. Sie sind die Spürhunde der Musikgeschichte. Man kann die Geschichte des DJs im Bayerischen Rundfunk nicht denken und erzählen, ohne die Geschichte der Musik. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren waren von Anfang an ganz vorne dabei. Und sie blicken immer
7: wieder zurück auf die großen Figuren der Popgeschichte. Der Herr hat sich und sein Werk bereits vorgestellt. Sein Name, Francis Orbert Sinatra. Sein Werk, Liebeslieder. Er singt sie meist nach Einbruch der Dunkelheit. Und, wie er sagt er hatte ein paar sehr gute Jahre. Heute im Nachtsession-Feedback eine zweistündige Sinatra-Story. Roderich Fabian, Zündfunk, Nachtmix und Nachtsession-Moderator. Und am Anfang gleich eine herbe Ansage. Heute wird hier weder My Way noch New York, New York noch Strangers in the Night erklingen, also nicht die drei großen Sinatra-Hits aus den 60ern, die hört er ja immer wieder bei anderen Gelegenheiten. Diese Sendung mit Roderich Fabian am Mikrofon geht weit zurück in die Geschichte des ersten Popstars aller Zeiten, zurück bis ins Jahr
13: 1939. You're part of my day My inspiration is you alone To call my own I love you, I love you From the bottom of my heart I want
17: you
7: It's you I adore. Die erste Schallplattenaufnahme, die Frank Sinatra je machte, fand am 13. Juli 1939 statt. Sinatra war 23 Jahre alt und sang From the Bottom of My Heart. Der Song erschien als Sherlock-Single unter dem Namen des Bandleaders Harry James. Der hatte Sinatra in einer Radiosendung gehört und ihm daraufhin einen Job bei seiner Big Band gegeben. Als Jukebox und Plattenspieler anfingen,
12: das Radio etwas in den Hintergrund zu stellen, waren Songpluggers plötzlich wieder sehr gefragt. Die Schallplattenfirmen rissen sich förmlich um die Personalities, die einen Song richtig anbringen konnten. In Amerika nennen wir das To Put Over a Song. Zu diesen Entertainers gehörten unter anderem die Mills Brothers, Dinah Shore, Margaret Whiting, die Andrews Sisters und natürlich Frank Sinatra. Der sein Engagement mit Tommy Dorsey löste. Er würde in ganz kurzer Zeit ein Idol der Bobby Soxer der Backfisch.
4: South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love, when the stars above came out to play. And now as I wonder, my thoughts ever stray. South of the border Down Mexico
17: way
6: Gast in der Diskothek Rudi Carell im Gespräch mit Ado Schliert
8: Was für eine Rolle spielt eigentlich Musik in Ihrem Leben? Sind Sie ein sehr
15: musikalischer Mann? Ja, ich bin unheimlich musikalisch, obwohl ich keine Noten lesen kann. Aber ich habe einen unheimlich guten musikalischen Instinkt. Das habe ich wohl bewiesen mit meinen Shows, dass ich wirklich musikalisch tolle Sachen zusammen äh, gekriegt habe. Das Einzige, was ich wirklich sage, das ist nur meine Lieblingsmusik und das drehe ich immer wieder, ist eigentlich Frank Sinatra. Es gibt für mich nichts anderes als Frank Sinatra und ich habe, glaube ich, 45 Langspielplatten von ihm. Und die lege ich immer wieder auf. Nur privat, nur Frank Sinatra, weil ich ihn für meine Show doch nicht kriege.
14: Auch der Bayerische Rundfunk hat neuerdings in seinen Studios für Sprecher und Redakteure Liegen aufstellen lassen. Ich bin jetzt ganz leise in das Studio hereingeschlichen, von dem aus das Magazin für junge Leute gesendet wird. Herr Stolze hat sich mittlerweile ebenfalls zur Ruhe begeben. Er schlummert selig. Äh, verzeihen Sie, äh, äh, verzeihen Sie, Herr Stolze. Das Stolze, das Stolze.
1: Und dann kamen sie nach Las Vegas. Ja, ja, wir hatten sehr viel Glück, denn wir sind mit einem großen Star aufgetreten, der sehr viel Publikum anzieht.
2: Alice Kessler, zu Gast bei Margot Hielscher.
1: Und ein gutes Publikum und das Publikum, welches drin sitzt, ist so aufgeregt und so erfreut da zu sein, die Möglichkeit zu haben, diesen Star zu sehen, dass es prickelt einfach. Und es ist natürlich sehr dankbar, vor seinem Publikum ja, zu arbeiten. Das nicht? Ich. Und der Star war? Frank Sinatra, ja. Wie sind Sie mit ihm ausgekommen? War er nett? Oder zu ist uns war schon? er reizend, ja. ja. Und er ist auch zu Kollegen immer sehr,
6: fair, sehr, ne? sehr fair, fair,
1: ja. Außerdem sind natürlich Komiker, die auf seinen Namen hin Lacherfolge erziehen wollen und so, das hat er nicht sehr gern. Und Sie hören ihn auch gerne singen, ja? ja, ja. sehr. Was hören Sie besonders gern von ihm, alles? Die, Ich würde sagen, seine Anfangsnummer, die er in Las Vegas äh, gesungen hat beim Auftritt,
6: shadow
1: The Shadow so. of Your Smile. Manchmal hatte er keine Stimme weil er vielleicht am Vorabend zu lange viel Whisky, getrunken, ja, zu viel hatte, Whisky ja. getrunken hatte und so, dann ging er und und raus und pfiff das Lied, ja. Und Ach, also er trat jeden Abend auf, entweder er pfiff es oder, oder er summte es oder er hustete es, es. irgendwas. spiel ihm immer ein. Ich glaube, er kann tun und lassen, was er will. Es ist alles fabelhaft und das Publikum akzeptiert alles, aber es kann auch nur er sich erlauben. Come on,
13: fly with me. We'll fly, we'll fly.
3: Mr. Kennedy, er möge es mir verzeihen, hätte es in New York bestimmt schwer gehabt, bei der Wahl als Sieger vorzugehen.
2: Musikkorrespondenten berichten. Jochen Leschke, 1960 aus New York.
3: Ein paar Blocks weiter, ebenfalls am Broadway, in einem Erstaufführungskino, konnte ich Elvis Presley begegnen. G.I. Blues ist der Titel seines ersten Films nach seiner Rückkehr vom Militärdienst aus Deutschland. Die Kritiken über diesen Film waren nicht gerade überschwänglich. Aber Elvis Presley hat in Amerika nach wie vor sein Publikum zwischen 11 und 83 Jahren. Er hat in den zwei Jahren seiner Dienstzeit in Deutschland nicht unwesentliche Teile seiner Auftrittsmasche eingebüßt. Georg Kostja. So
5: wie Elvis sich bewegte, so wie er gesungen hat und diese, diese Aura, diese Ausstrahlung, die er hatte, diese Bühnenpräsenz, also für mich ist und bleibt er doch letzten Endes wirklich der King des Rock'n'Roll.
13: Well,
3: Seinem Haarschopf sieht man den Armee-Friseur an. Vergessen ist auch das Hüftenwackeln und wenn er den Mund aufmacht, so versteht man sogar etwas, was wie Englisch klingt. Allerdings spricht er in diesem Film nicht allzu viel, sondern fühlt sich meistens dazu gedrängt, sich in Musik auszudrücken. Hören Sie aus dem Film GI Blues den Song Frankfurt Special.
13: Is this train the Frankfurt Special? Well, we heard rumors from the bases. Ja, 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 ja. Frankfurt girls got pretty faces. Ja, ja. special way to go whoa. Whoa, whoa. now when we get to our headquarters yeah, 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 yeah. we'll be good boys and follow orders yeah, 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 yeah. i don't take girls from one another no 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 We'll treat a sailor like a brother yeah, yeah. singing on a long, flat
17: track.
13: all are busting the blowhead stack. Towns and villages flying by. Fly, 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 fly. Well, yeah, Fraulein, don't you cry. You'll soon get another GI. Come on, train and get to lay it out. Yeah, 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 yeah. Well, one more day we gotta sweat out. Yeah, 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 yeah. Frantic Frauleins at the station. Yeah, 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 yeah. We're ready for a celebration. Yeah, yeah. and get to let yo, 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 yo. out. Oh, one more day we've gotta to sweat out. Yo, 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 yo. Our frantic four lines at the station. Yo, 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 yo. They're ready for a celebration. Yo, yo.